0: 大家好，然后我们又回来了。然后呢，前两期呢，咱们讲了韩影啊，还有一些其他的话题。这期我们又回归到韩剧了，确实是韩剧，是一部已经完结的韩剧《W 两个世界》。然后呢，我、呃、又把我老姐给请回来了，做我们的特约嘉宾啊，然后来给大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 观众朋友，大家好，我
1: 是第二次来了、
0: 嗯、啊，很高兴，
1: <笑>这个又因为 W
0: 和大家相会。对对，今天你可得帮帮我啊，我可没看完，我只看到了是对，中期，对对对，所以目前我是带着一个很大的疑问，男主角跟女主角后面应该是怎么样去结局，然后这样一个悬念在跟大家一起来听一，一起来聊一聊，对，然后呃，我们暂时定的这个就是程序怎么走呢？会、就是、跟大家聊一聊导演、编剧，然后男女主演。包括就是这个剧里面一个很大的一个神秘人黑衣人的一个怎么说呢？就是他们的这个表演的一个评价。然后呢，就是这部剧最大的一个看点就是它的穿越原则。嗯，包括我们想聊一聊这部 W 这部剧啊，嗯，这个创新精神能给三大台带来什么样的一个影响？对，这是我们今天要聊的话题的一个流程。咱们就直接切入主题吧，好不好？嗯嗯，好，嗯，先聊导演，老姐，你对导演,对先聊导演有什么评价我？我带你吐槽。对
1: 对,对对，就是郑导演嘛啊，嗯，就是把他整体看完之后，啊，就觉得这个郑导首先是做了很多的功课来拍这个 W 的，嗯，那么为 w, w 里面的所出现的漫画部分呢、啊，郑导他是请了卫生援助的漫画家。作为 W 的漫画顾问，呃、哦，还有呢，就是老丈人他的漫画工作室，全部是模仿，就是卫生援助漫画家的工作室来进行设计和打造的，啊、嗯嗯呃，就是小到了甚至小到了，啊、呃，他的那个工作台上面的铅笔的这个朝向，还有那种铅笔的笔头的长短。都是花了很多的心思在里面，嗯、细节很到位。对，嗯、所以说我们在看这个工作室的时候，就会看到一些漫画家的一些工作的状态。而且这个工作室对于剧来讲也很重要、嗯、啊，像是言诸的第一次穿越、嗯，对吧、嗯？还有江泽和老丈人的见面都是在这个工作室里面来进行的。嗯、啊，就是这个细节部分呢，我花了很大的功夫了。呃，第二个呢，就是他的音乐导演呢、啊，郑导是请了信号的音乐导演来为 W 来制作这个 OST 的。嗯、呃，我对 W 的 OST 来讲，我比较满意它的纯音乐部分的配乐、呃。
0: 嗯
1: ，而且我觉得这个纯音乐部分的配乐的话，都不能够仅仅把它当做背景音乐来听，它就好像是整个剧的一个角色似的。啊、嗯，就是跟整个剧完全融洽在一起了，嗯、包括这个悬疑气氛的烘造啊，还有一些爱情戏的一些烘托，它都起到很好的这样的一些呃呃辅助的作用嘛、啊。嗯嗯。但是我对他的就是歌曲版的，我也是提，我觉得一般、嗯、呃一般、嗯。我只喜欢第一首，就是片尾曲的那首嘶吼版的《走向你，嗯、走向我、嗯》啊。嗯。后面的一些作品我都就是比较平淡、嗯，啊，不如他很漂亮的这个歌曲版的我也是听，我觉得比不上正道。挣到的钱多，嗯
0: ，都要求高的，嗯，嗯
1: 对嗯。然后第三个要值得肯定的就是他的特技，啊，他的 CG，、嗯、就整体看完以后对对对，看完就觉得 CG 真的是起了非常好的这样的一个补充的作用，因为有些就因为他的题材嘛。对吧？他的题材很多时候要使用到这个特效来进行表现、嗯、啊。那么这个 CG 团队是使用的 NBC 的御用的一个团队，就是为《Kill Me》《h e a l Me》做过 CG 的、嗯、啊，嗯。所以从这三个方面来讲，就正导他的确是花了很多的心思，也是做了很多的功课来这个指导这个 W 这个、嗯、这部作品。啊嗯，嗯，但是我目前整体来看呢，就是对他的前期，就是我上期不是讲了吗？上期我们是第六集吧，嗯、对吧？看了第六集，再来个第第六集，对，来讲，嗯、啊，就是我给他是打五颗星的，嗯啊，但是从时间重置之后，就是八集第第八集以后啊，啊嗯啊，我觉得还是有一些问题的，就是这个导演在这个时间重置之后，呃、嗯。就有一些这个 bug 出现了啊！当然 ，W 他因为他的题材的特殊性啊，还有这个故事框架的一些复杂度，确实来说要比其他的一些作品的难度系数呢要大一点啊，要大一点。但他的毛病是什么呢？就首先来讲，这个正导太啰嗦了啊，就他有点像唐僧啊，就是每一集他都要重复很久啊，有些。网友就讲说，每次一看到 W 那个，呃， W 是呃大韩民国最棒的连载电话这个开头语啊，就觉得整个人就不好了，就想快进啊。就是老生不是说每次一听到这句话他就很快进吗？嗯、<笑>就基本上每集他都要重复五分钟，特别到了第十集，他整整念了十五分钟、嗯、啊，就是引起公愤了。啊，所以说我觉得这个部分，他好像很怕这个观众看不懂，呃，嗯、看不懂他的这个整个剧情的发展，所以每集都花比较多的时间在啰嗦这个前情回顾，这是这是这这个是一个要扣分的地方啊。嗯。第二个呢，就嗯，对，第二个呢，就是重置之后啊，我觉得他的这个剪辑啊，的确是有一点乱啊。还有一个问题就是。嗯这个 W 的想象的剧情过多，我是不太满意。这为什么要加这么多想象的剧情的
0: ？比如说第七集、嗯
1: ，第七集里面有一场戏是女主去跟这个江泽去参加那个舞会 party 嘛，嗯
0: ，对
1: 对,对吧？嗯、当然这场戏很好看哈、嗯，很好看，就可能是为了满足粉红加加的。嗯但是我但
0: 他想象的太多了，都是想象出来，所有东西、就是、都是想象出来的。但
1: 是我就想，就是为了要展现一个梦境，然后就去租庆西大学的礼堂，啊，然后请了这么多群年来拍这样的一个大制作的这个这个大场面，这个也太烧钱了点吧啊！我就怎么就觉得很费解，嗯、我说这个剧组真是挺有钱的哈，只是为了一个梦、嗯、而已。另外的，就是在后面你应该有看到了吧？就是，嗯、呃，老丈人的一个设定版的结局，嗯
0: 、对对，那个设
1: 定版的结局，嗯、他拍的很细，对，我也不是很理解。我说，像这种设定版的结局是肯定是要被否定的，对吧？不可能是按照他所设定来发展。嗯、为什么要把它拍的这,这么细，就像一个
0: 对真实
1: 版的结局一样？嗯，还有那个老丈人。掉下来，从楼上掉下来那个镜头，后来就反复的穿插嘛。那至少它出现了三次嗯，嗯，我就觉得花了很多的时间精力去拍这种幻想场面。另外一个就是多少集第13集，有一个女主幻想出来的、嗯、happy ending 的结局，你
0: 有看到吗？对,对,对他那个应该是，他那应该不是女主幻想出来的、嗯，是江哲他自己设定，就是他计划应该是以这样子去做结局的，但是他没有想到没有没有
1: 是女主，女主想想出来的就是幻想的一个 happy ending。这个这场戏我是非常不满意的、嗯、啊，因为我本来、嗯、他们之前不是有一些约会场面嘛、嗯，就是去公园骑自行车、嗯、还是吃冰淇之前有出现一些剧透，就是有一些路透照。还有一些剧照已经发出来了，嗯
0: 、对、嗯、啊
1: ，就我就很期待他们两个的这种甜蜜戏份的约会戏份嘛，结果在第十三集里
0: 面，有、嗯
1: 、幻想的这种幻想堂出现，是、嗯、狠狠的泼了我一盆冷冷水。这这
0: 是导演剪辑的问题，他可能刚开始、嗯、他没想这么用。嗯但是他们对，但是但是他那个剪刀手实在是有点问题、嗯，对对，嗯，对，我觉得刚开始拍的时候应该不是用在幻想场面、啊，对对，嗯
1: 嗯,嗯，所以他的这种幻想堂我也是很不满的，本来应该很激动的场面，结果、嗯、啊，一直
0: 解释出来，对，尤其是那个谁，就是、嗯、他爸爸好像恢复那个脸之后，跟江哲的那个互动下围棋啊什么，嗯、我觉得其实都很好那些个。但是最后是假的，不是真的
1: ，对，完全没,没有意义对对，你知道吧？对对啊
0: 、嗯，我就觉得、嗯、这
1: 这个想象的剧情浪费演技啊，就浪费观众的时间、嗯，对这个剧情的发展也起不到什么推动的作用、
0: 嗯、啊，
1: 这是一个槽点吧，也是要扣分的地方
0: 。嗯，嗯
1: 就总体来说啊，他后面的这种时间重置啊，然后又是。梦境啊，又是幻想啊，就是说导演在这个几分这几个方面不停的去穿插啊，去穿插、嗯，他整个时间线上面就理的有一点不是很清晰
0: 。对，没错，嗯，
1: 我觉得这方面是也是要扣一点分数的嗯，嗯，所以我觉得之前不是给他五颗星嘛，对吧、嗯？然后看了后面的。部分以后我觉得要剪掉一颗星，哦、嗯，就觉得给他
0: 四颗星吧、嗯。嗯，从我的角度来讲、嗯，你呢？因为我到现在呢，我没有特别关注幕后的一些新闻，所以我不知道啊，他这些个内容是最后导演迫于那个编剧的剧本走向这样子去剪的，还是说在拍完的过程中导演他自己的理解然后去剪的？所以说这个，呃，就这个锅你都让导演背，有点不太公平。对
1: ,对，是这样的。嗯，这个宋 b 在 W 结局、嗯、大结局之前呢，嗯，他把他的剧本前面四五集的剧本全部公开了。嗯，啊、就是说，因为有观众给他留言嘛，嗯，留言就是讲说
0: ，是不是剧本问题？
1: 嗯，孤立观众的电视剧。嗯嗯、啊，是一部只有作家自己才知道的故事的这样的作品，嗯、就这些留言就让他很伤心嘛。对对啊、嗯，他就为了嗯呃把自己的这个剧本让观众更好的理解，然后更好的去看最后的这这一集大结局，他就决定把他的前面的第十五集的整个剧本全部公开，嗯,嗯,嗯公开。然后有网友去看了，看了以后呢、嗯、就反映。顺便写了一些粉红戏，确实被删掉了， oh, 没有拍出来、嗯。确实有一些粉红戏是，嗯、呃，是被删掉的。嗯，啊、所以说这个编剧跟导演，啊、呃，能够就是说把整个剧本一五一十展现出来的作品，其实我觉得也是比较少的。嗯,、呃、嗯有一些作品甚至会导演跟编剧两个有分歧，嗯、而这种作品看起来就比较扭曲了。比如说《异乡人》，《异乡人》就是明显导演跟编剧是有重大分歧的作品。嗯，嗯但郑导我觉得还是跟宋编配合的还是比较默契的。嗯，默契的。但是他的这个宋编的时间线跟别的作品相比，确实有一定的复杂度。嗯，复杂度包括后来宋编也承认他在剧本后期有一些比例不足，所以说让这个作品呢。嗯的走向有一些不接地气，观众就觉得好像有一些荒、嗯、荒诞，啊、嗯，荒诞。那么导演在呈现这些故事的时候，你多多少少也会觉得，呃，有一些乱啊，有觉
0: 得。嗯,嗯因为我在看的过程中啊，我不是像你们似的一周追两集，我是顺着看下来的、嗯。尤其我在今天一天的时间内看的，我的观感上来看的话呢，嗯、就是，嗯、呃。就是他这个剧的这个悬疑氛围，然后呢，就是男女主的爱情线交错的不好，就是他没有平均去分这些戏份、嗯，他都集中在几集上，然后就你专心谈恋爱，要不你就专心搞悬疑，要不你就专心去杀人。我觉得他这样子去搞，其实就容易把这个观众的情绪孤立开。嗯，对吧？所以说，就是我对你这一周里面这两集，你要么就特别揪心，要不吧你就光看他们俩谈恋爱了，然后一点氛围都没有。我觉得这个就是可能在创作的过程中，编剧的这个考量有点问题，或者说，我就像你说的那个剧本，有一些导演的一些删减，他可能就破坏了这个整体，这个就是怎么说这个频率，这个剧本它这个弹性、这个韵律上就破坏掉了。尤其是怎是我看我对哪集意见特别大呢？就是第那个十三集啊，对这一集我是印象
1: ，我也是觉得看了以后有一点生气的，嗯，
0: 对对,对，前面
1: 十二集我都是比较满意的，对对对但是从第十三季开始我就有不满了，嗯、就不满的情绪还比较重，嗯。
0: 嗯其实十一集的时候吧，我觉得就有那么一点点乱来的感觉了。他这第十一集完全就是在讲外挂的重要性嘛，对吧？啊，然后尤其是女主也太墨迹了，就是就是就怎么说，就是我知道你们两个人感情上就是因为这个谁那个江哲这个。记忆重置了，然后他完全对你没有印象了，然后你又回到了漫画世界里面去，可能你有一个不适应性在里面。但是两个人在一起能不能先说正事儿啊？嗯、这完全就是一个追杀状态，然后吧你还有点矫情那种感觉似的。但是吧，我觉得这属于比较正常，能有合理化的解释，所以我还是能够去认可的。但是到第十三集的时候，我觉得这个编剧就有一点点。疯掉的感觉，但是我不知道是导演剪辑的问题啊，还是还是还是怎么说呢？就是那个这个、嗯，我说一下嘛啊，嗯、就是说第十二集是很重要的一集，对对吧？嗯、第十二集他
1: 解释了穿越原则，嗯、我们后、嗯、后面会讨论这个穿越原则。嗯，总编是花了两个星期在写、嗯、这个十二集，嗯，就他花了很大的精力在写这个十二集，而且反复修改、嗯、啊，反复修改。然后，嗯，我觉得。十二集他的这个穿越原则，把他整个通过江泽的口述嘛，是吧？嗯，通过江泽的这个解释讲出来以后，我还是可以理解的。嗯、就是说他的这套原则，呃，就是比较自我的一套原则，我以前在别的作品里面从来没有见过。我不知道他算不算首创、嗯、啊？这是我第一次看到这种方式的、嗯、这种穿越啊、呃嗯，虽然感觉上。听起来有一点荒谬，但是呢，他只要在这个剧里面把这套原则给他应用好了，是吧？就是相对、嗯、相对符合他的整个剧的这个逻辑，我就觉得可以接受了。另外呢，嗯，第十二集一出来以后，我就说，呃，这个宋 b 啊，他并没有说。和稀泥啊，我们讲了，他没有霍稀泥，他至少在在很严肃的去把他的整个原则给他通过呃剧情的发展给他阐述出来，他没有放弃掉他之前的这些梗、嗯、啊。至于他圆有没有很好的去圆，就每个人的看法不一样，有些人觉得他圆的不够好啊，但是他至少在努力的用他的方式去讲啊，去解释。啊，所以说我还是比较满意的。但是到了第十三集以后，我就觉得他有点过于任性了。包括十三集到十六集，就最后四集，嗯，我都觉得这个编剧确实不太接地气了啊！就整个故事就显得有一些奇怪啊，就显示出他的一些比例不足嗯嗯啊，比如就最后四集，啊，我觉得是有呃，整个就是拉低整个剧的。分数的，
0: 嗯嗯嗯，只、嗯、是我,我现在，因为现在十四集我只看了一半，对，所以说它具体后面怎么、嗯、怎么去规划的这个我还没有看，但是我去看了一下，就是大家的评论嘛，好像都太、嗯、都在对结尾的几集不太满意，这个是一个挺统一的一个口碑，嗯，嗯但是我没看，我也不太方便去评论啊，但是目前来说，我从十三集开始就不太满意了。然后前面是是我也我这个这个点跟你是一样，的，不、就是也是从第三集开始，嗯
1: ，就觉得，呃，编剧跟编剧有一点点的，嗯
0: ，乱来的感觉，对，没有好好谈恋爱了，因为你毕竟是一部韩剧嘛，尤其你要突出的就是男女主角的这个这个感情，咱别说有那么高尚吧，至少他们两个人心心相印，这是肯定是要传达出来的，但是我没有感觉到，对，嗯
1: ，对。那你给这个郑导，如果是仅仅从前面十四集来看，你给他打
0: 多少分呢？我觉得一个好的导演，嗯，要把这个剧本呈现出来。如果说编剧没有问题的话，郑导我能给四颗星，就满分五星嘛，我能给四星。第一，他画面很美，这是肯定的，节奏感也还算是不错。然后演员调教的也挺好，就这里面没有说让我觉着演技不过关的演员，因为毕竟韩剧演员确实过关的也挺多的，他调教的也算不错。因为我看到现在我还没有觉着，就像你们说的江哲，就是那个谁李忠李忠硕二硕不好好去演、嗯，我还没有这个感觉。<咳>所以呢，我还是给四颗星。对，嗯，导演属于比较嗯怎么说呢，比较称职的，嗯。那个、对，因为我，
1: 嗯我觉得吧，这个 W 他的这个题材啊，还有这个送鞭的脑洞、嗯，你要完全通过影像把它展现出来，这个难度系数还是很大的。嗯啊，其实他能他
0: 脑洞真的没多大，没多大吗？就是、我其实、啊、我其实幻想的，他最后他全都应上了。对，呃，他可能就是说和韩剧这个
1: 范畴来比，嗯、他的脑洞算是很大的。嗯、当然和你的、嗯、比如说漫川题材呀、啊嗯，和一些科幻巨作来比。这个不能算、嗯、算讲他劳劳动有多么多么大，但是就韩剧的范畴来讲，嗯、他的劳动算是比较奇特的一种了啊,、嗯啊嗯。然后导演他要把他的这这一套，这个整、这个故事把他这个展现出来，我觉得啊还是不错的
0: ，还是不错的吧。嗯，嗯好
1: ，我们再来讲一下。编剧吧
0: ，早上你来讲编剧。刚才咱们、嗯、对动编的，捎带脚咱们也都讲了。怎么说呢？嗯、就是编剧我特别不满意的一点，就是刚刚咱们两个去讨论的那个问题，它实在是那个怎么说呢？是那个幻想的东西太多了。然后你要区分这个二次元跟现实世界的，这对吧？这个真实与虚幻的、嗯。然后你还要在这个真实世界里面去区分这个虚幻的与幻想的、这个，这个这个这个。这这个真实之间太累了、嗯，观众实在是。然后你特别浪费我们感情，我们看了十分钟，让你告诉我们是假的。对，所以这个我也是。而且尤其是谈恋爱的过程是假的、嗯，那他们两个人怎么增进感情呢？对吧？这、嗯、这已经生死相许了，然后我为了你连命都不要，为了你坐牢，然后我为了你跳楼，然后我什么事情都做了，然后最后假的。对<笑>对，就肯定。
1: 感觉给你泼了一盆凉水，从头到尾。对对对啊
0: ，嗯，尤其是江哲的性格，我觉着也有一点点的问题。就是那个江哲所有的记忆都不见了之后，然后他又穿回到现代之后，他看了漫画，然后他知道了韩小珠是他曾经做过他的恋人，做过他的老婆，两个人因为一些什么原因，嗯、两个人结婚了。呃，就是对，就是以江哲怎么说这个性格这个设定来讲的话，我觉得他接受度有点高。对，嗯，这个、江泽他对这个感情的接受度有那么一点点高，嗯，我的感觉就是前八集跟后八集
1: 虽然都是江泽，但是感觉啊、呃，好像又有很又有,一有,有一些区别，有一些区别，特别是爱情补习部分
0: ，对前八集都很甜蜜，因为他那个、嗯、他前八集的话，就是江泽最大的一个震惊点是他那个世界是虚假的，他那个世界是被创造出来的。嗯然后呢，当他再一次回到现实世界的时候，他真正的这个就是这个，我觉得他的震惊点应该是他又有一个亲人，像他父亲一样的亲人，那个本部长死掉了。然后他还能够去接受这个全盘的事情，嗯、就是说，我觉得就有点点震惊在这里了。就，对你要是说、嗯、他潜意识里面可能经历过这么一次事情，然后呢，就是说，呃，因为这个他回到现代又看了漫画。他记忆恢复了一部分，还好一点。可是呢，他又他没有恢复，对他又没有恢复。看了一经。对对对，对对然后对,对，然后他又跟那个谁说，他又跟那个呃，小那个那个颜珠说，他没有恢复记忆。但是他这个，他这个就是第二次的接受度跟他第一次相比，我觉得这个演绎方式就有那么一点点太流于表面了。嗯，他那个，对他那个内心的纠结，对对对，的问题。没有
1: 演出来、嗯，对，就没有演出,有出来。两两次的，因为他两次时间重时间重置以后，实际上剧情发展会有重叠的部分。对，就他肯定会发现，就第二次发现他自己是漫画人物，对吧？
0: 对对对。然后对于
1: 女主来讲、嗯，就重新爱上。但这个重叠的部分，你要把它区分开来啊、嗯，就是他虽然是同一个人物，但是表演方式肯定不一样，因为他的呃知道的过程是不一样的，他那个反应是不同的。但是二叔没有特别好的呈现出来，啊、嗯，嗯啊，就是还有一个呢，就是江泽这个人物跟其他的以前我们看到的传统的韩剧男主区分还是挺明显的。就以前我们看到的爱情剧的男主都是比较多情的嘛，对吧？对于女主来讲都比较多情，嗯、呃，那么江泽就像他前面对着女主的心脏开枪一样。啊、嗯，就他是一个非常理性和睿智的一个成熟男人，啊，但是由于二硕之前的形象，二硕他就讲他以前演的都是一些就是少年味比较重的，嗯、啊，还有他这个形象又比较纤细、嗯，所以我们看到的都是一些多情的、受过一些内心受过伤害的这样的一些男性的角色，但是江泽其实际上是意志力非常强大
0: ，对，啊，嗯
1: ，由于他的这种超，呃，就是说这种超人的意志。他才可能去摆脱这个作家对他的一些设定。二叔在采访的时候就讲嘛，就是说，如果是普通的人，嗯，嗯像是江泽，他看到那个 W 电视台、嗯、不是被小黑射杀吗？对吧？他亲眼看到小黑去射杀、嗯。啊，如果是普通人的话，碰到这个事情，第一反应就是会受到冲击、啊，肯定会想为什么会发生这样的事情、嗯。但江泽的第一反应是怎么样去解决这个问题？嗯、啊？他是这样的一个很非常理性的、非常成熟化的一个男性的这样的一个角色，所以说到了后期你就会觉得他对严珠的感情好像没有那么温度过高，都是觉得严珠好像更爱他一点，嗯，他就特别冷静，啊，他甚至见到了他的岳父，就是后期从置以后他不是又回到现实生活了吗？然后见到。原珠复兴不是没脸了吗？嗯，我以为他看到这个无脸人，他至少要震惊，震惊一下，嗯、不说后退三尺，他也得表现一下。结果我看他连、嗯、连个眼都没抬一下，就是说、嗯、啊，怎么会这样？就是直接就这么很平静的问。
0: 啊、嗯，他这个我倒是能接受，因为他最后说了嘛，他想的是就是刚开始看的觉得他、嗯、他就是一个神，现在发现他也不是，他也是很好很好操控的一个人。然后我觉得就这个处理还是、嗯、还还挺好的，我我倒是能接受，我能理解，对，嗯，就这时候我觉得是他已经彻底摆脱掉原来的那那个心魔了，他并不怕这个，就是说他的人生被操控了。就其实就是那个记忆重置之后的江哲，比原来那个江哲内心要强大。对对,对对对对，要更强大，要更成熟、啊对。对，所以我觉得他就是舍弃掉那份跟那个颜朱的那份感情，他落泪了。那个设定其实挺好的，就是他这个已经从小我的那种小情小爱，已经上升到他要维护这个世界了，就是维护到那维护他的漫画世界。对对对对，就即使我们是你创造出来的。哦我们也有自己生存的权利，我要维护这个世界的一个正常的运作。那所以这个时候，他其实就是说，他跟那个作家是一个妥协的态度，他并不是说站在对立面他是他是妥他是妥协，然后就跟你们世界断开，然后我们过我们的，即使是说你后面想怎么画你就怎么画，但是是一个断开的状态。嗯呃，当他发现这个作家已经没有办法影响他们这个世界，真正破坏他们这个世界的是，就是你们说那小黑，就是这神秘人的时候，他可能发现了自己真正的对手是谁。所以我觉得他就是，就是不管是可怜啊，还是蔑视这个作家那个那个无脸的状态也好，他就是找到真正的对手是谁了。但是，我就特特特。特特不明白啊，就是说，就是他跟这个颜珠的感情应该怎么样去走，怎么样去呈现？我觉得他那个状态不太对，他其实是应该把颜珠当成一个趴档去看的，就是怎么说呢？就是说，嗯，既是恋人，但是又是平等的一个关系，然后他又要守护颜而且是，而
1: 且可以唯一可以理解他的
0: 。对对，脉络状态的一个。对对对,对，嗯、他既然他都已经说了，你就是他是我唯一的亲人，然后这个亲人是我自己找的，不是你们设定出来。的。证明颜珠可能跟他、跟他的朋友、跟他的那个哥哥、跟那个少熙、跟他的所有那本部长，他死去的爸爸妈妈其实都不一样。他真正在乎的人是颜珠，可是他又没演出来，是没感情。没有演出来
1: ，对。对对
0: 后期、哦、后八集的 CP 感就开始下降
1: 。对、嗯、好，就是我到。第十五集，因为你没有看第十五集，是吧？嗯，还没有。看。第十五集的时候，他实际上有一些亲密戏份。嗯、我当时的感觉就是，我很怕会出现粉红戏，就到了这种程度了。我就觉得那个时候再出现粉红戏，就会觉得很尴尬、嗯、啊！你知道，我以前都很希望出现这种粉红泡泡的戏，然后希望，呃，这个江泽、啊、这个 kiss 一下颜朱啊，对吧？嗯。到了第十五集的时候、嗯，我就很怕江泽会扑上去 kiss。幸好还好。<笑><笑>幸好没有出现，嗯嗯，然后我说一下我对宋边的整体的感觉吧，就评价一下他这次、嗯，呃，因为我是第一次就是、呃、完整的去把这个宋边的作品全部看完，啊，就是九回我是
0: 没有看的，嗯、人显我只看了六集，嗯、啊，所以说 W 都是人显到结尾的时候也疯了，人显到结尾也疯了对，我只看了六
1: 集，啊、嗯，然后他的作品。虽然说以前对他的风格有所耳闻呐、啊，对吧？他口碑非常好，嗯，呃、但这次呢是亲身亲身的经历了一下追到，嗯、对追到最后一集啊、嗯，啊，给我感觉就第一个他确实很有创意、嗯，嗯，他是一个创意十足的编剧。我看韩剧这么多年呢，嗯，在追 W 的追剧过程和其他韩剧的追剧的体验有非常大的不同。嗯，就其他韩剧，你在追剧的时候，就大概可以猜到他后面要怎么走的，对吧？嗯，啊，就是他的剧情走向是什么，你就大概能够猜出来、嗯啊。但是 W 的话，就算你看了他的下集预告了，就算你看了这个路透照了，嗯、你也不知道他
0: 后面要讲什么。嗯、对吧、嗯，所以我在想，这个导演可能是故意的，嗯、他可能猜。就是想他放出来那个片儿，就是想误导大家。他最后全都给剪，把那个甜蜜戏他都给剪成了幻想出来的。他他就是故意的。我觉得这样就有点太刻意、嗯，太恶心人了，有点对。导演他其实
1: 后期也不知道编剧怎么写嗯，嗯，那个还有一个呢，就是送编的给我的，特别是在前八集给我的感觉就是他非常有自信，就很有料，嗯嗯,嗯啊，你就觉得。呃，别人十集写的一个梗，他一集就用完了，嗯、对吧、嗯？就觉得他是一个胸有成竹，很胸有成竹，然后觉得自己的脑洞取之不尽，取之不尽的那种感觉啊、呃嗯。那这一份自信在韩国编剧里面也是比较少见的啊、呃，比较少见的。嗯<笑>呃,呃，然后由于他的口碑啊，他的口碑不是主要体现在前呃他的穿越。擅长穿越题材嘛，对吧？嗯嗯、啊，还有一个就是他的爱情戏也写的比较好，嗯嗯,嗯。那么我感觉 W 这是 W 来讲，他的野心好像更大了嗯，嗯，就是说他的元素啊，除了穿越、除了爱情之外啊，他还加了就是奇幻啊，甚至加了惊悚这个元素在里面，哎、嗯，元素在里面，嗯。嗯这么多元素全部集中在一个十六集的迷你剧里面，我觉得是挺有难度的，对这个作家的要求也是比较高的，嗯，比较高的。嗯、我记得是第九集吧，嗯、第九集不是时间重置了嘛、嗯，对不对？时间重置了以后、嗯，大部分剧迷都在期待，就是张泽重置之后能够重新啊想、呃、起颜珠，然后在这个过程中慢慢的爱上颜珠嘛。对,嗯就是、对对对。啊、结果对其实对其实
0: 他对实他,他第九集那个氛围，我觉得设的特别好，就是他潜意识，他比如他,他一睡觉、啊、或者他放空的状态，颜、啊、珠就会想起来，就被召唤回去了。嗯，对对对，很戳人心的一个点、啊、没错没错、啊、没错没错、啊，我觉得那个设定特别好。然后我觉得就就第九集我看的是。最那个痛彻心扉的那个感觉，但是没想到后面就一落千丈。对，就是说都在等着塞狗粮嘞啊
1: ！结、嗯、果狗粮没吃着、嗯，嘴巴里面被塞了一个恐龙蛋、嗯。啊。<笑>就像那个老生讲了，他是晚上看的，嗯、睡觉之前看的,的、嗯，结果那个老丈人一抬头，把他吓得连瞌睡虫都吓没了、嗯、啊！<笑>就是说，明明是一个好好的一个悬疑爱情剧，嗯、怎么就突然就变成？惊悚片了嘞啊、呃，他就是觉得很奇怪啊、呃，奇怪，就是他的整个的元素过多啊、呃，就整个你看完以后，你也觉得呃，他加了一些这种奇幻因素，一些惊悚元素，呃，惊惊惊惊悚因素融合的不是很够，对，所以对分裂有点，嗯，呃，有点分裂。观众在观剧的过程中呢，就会有一些五味杂陈啊。呃嗯
0: 其实他爱情的，其实他他想把那个老爸那个惊悚那个场景拿出来是可以的，你放到下一集，你第九集整体你都狗粮，或者说你都让我们看这种虐戏也行，对,对吧？可以，对吧不一样、啊？对对对，然后你结尾呢就直接放到老爸没抬脸，下集一上来抬脸吓大家一跳，其实也挺好的。嗯他这个、嗯，我就觉得他每个段就那个断点都有问题，这个节奏是特特特别特别的那什么。你你比如说你舒缓的地儿，你要就都舒缓，他是什么？他给你来了一个心电图，立马就是狂跳心脏。嗯、他那个心电图没有一次是正常的，对他断子都有问题。我们都讲、嗯、这
1: 个节奏你要张弛有度嘛，对吧？对对,对,对。他整个就是感觉这个一个高潮完了以后就马上另外一个高潮、嗯，就让观众就觉得很累。嗯啊，就是说观众就会觉得他这个节奏每集的节奏太快了，信息量太大，确实有一点消化不良的感觉、嗯、啊，就让观众就觉得，呃
0: ，他的整个的呃剧情的走向就发展的太快。我是真没觉得、啊、他信息量很大，我在看的，关于我是连着看的，我在看的过程中就是在冒黑线、嗯，嗯，下面不<笑>你不应该出现这种镜头吧？我是这种感觉，你知道吗？就是。峰回路转的、啊，突然又出现另外一段，特别、啊、心酸、嗯，你知道？我觉得下面应该你怎么也报个泪点、嗯，让我哭一下，或者有油想哭的感、啊、对对，就是我的情绪本来已经酝酿好，要准备哭了对对对，然后他突然又来吓我一下。对对对，就这种感觉，你知道吗？被爸爸吓一跳种感觉啊对！对对对对，然后我就，然后我就，然后那个谁，他那个秀峰，我觉得也也是，你要拍惊悚，你就一直惊悚，你把秀峰等进来、嗯，反正就是搞笑的。对，搞笑的惊悚，嗯，对吧？嗯、你说我们想看，我们想看禁闭岛的感觉，你非给我们拍一个惊声尖叫的感觉，那那有那有什么可吓人的呢？对吧？秀峰。其实那个那场戏我没有觉得可怕，
1: 就是网上很多人讲说那场戏就是他岳父一抬头被吓坏了嘛。啊、主要是、啊、我没有觉
0: 得很可怕。他、就是嗯、第八集断的特别好，我因为我是连着看的嘛，他第八集断的特别好，然后那个谁落一滴泪。就是那个那个江哲、啊，所以第九集你就特别想看，嗯、然后第九集不又隔了一周嘛、嗯，大家可能都在等直播，所以你会看的都都都是大晚上看，突然间他爸一抬头，那盹儿肯定就没了，<笑>这这谁都得骂娘，你知道吗？肯定在大晚上的，对吧？说我要不就直接看那个，<笑>就是那个，比如说那个播映版的，就是他有直接同传，对吧？要不我就是我晚上等中资，你说大晚上凌晨两点看这片儿，然后你说你不是吓唬人，你是什么呀？对网友有一个
1: 网友就讲说，他大晚上的看了一个片子，嗯，然后就看到他老丈人一抬脸，他就整个把他手机就扔出去了嘛，就吓了。<笑>对，你说前面你拍的
0: ，你拍的这么那什么，<笑>我正在抹眼泪，突然间他爸出来吓掉了，<笑>太可笑了对，就直接把这个手机就扔出去了，啊、嗯。所<笑>以<对><笑>他们那个剧情走向、画风转的太厉害了。对对对、嗯，所以我觉得编剧，我给他两星半，你知道，我就觉得这编剧他是实在是有问题。<笑>但是我现在真说不好、嗯，是编剧他写剧本的问题，还是导演剪的问题？我觉得他们俩都有问题，他们俩没有配合
1: 好。其实这局，我觉得还是还是编剧的问题更多一点。就是 W、嗯、这个剧名嘛，啊，嗯、就是宋编他做了一下解释，就是 W、嗯、两个事件的话，就是从江泽的角度来讲，他指的是 who and why。嗯，这个在剧里面有有阐述过的。嗯、啊，对对，就说是谁是凶手？嗯，然后为什么要去杀他全家？嗯，啊，然后。嗯呃，岩珠从岩珠的角度来讲，这个 W 指的是 Wonder World，、嗯、啊，就是奇妙世界。他、嗯、讲岩珠就像一个，就像那个《爱丽丝梦游仙境》就是、先进里面的爱丽丝一样、嗯，没看出来。对，我也没有看出来，他<笑>他的这个是这个意思。<笑>对，他说是像爱丽丝一样，突然就掉进了一个有一些精巧、有一些严密的、嗯、这个漫画世界里面来了、嗯、啊、嗯。但是。呃，他的展现就是，如果是从他编剧的这个剧名的含义来看的话，啊、呃嗯，江泽应该是走的是悬疑风格，就他看到的是要逻辑线，嗯、是吧？江泽应该在强调脉络，就是他要明白这个脉络是什么。嗯、然后颜珠的话看到的就是奇幻风格，他看到的是一个奇幻的世界。对，那这两种风格，这两种元素，我觉得在这个剧里面，这个融洽的是不大好的。嗯，对，嗯，就是让我就产生一个文一个疑问、嗯，
0: 就到底说这个奇幻跟悬疑能不能共存在一个剧里？其实我觉得是可以的。我觉得它有一个特别大的问题就是这个样子。你看，其实它那个漫画世界，它大部分的剧情进展都是拍的是夜戏，嗯、都是晚上戏，对吧、嗯？但是它也有白天戏。然后你现实世界、嗯嗯，它大部分拍的都是白天戏，但是它也有夜戏。如果说编剧足够聪明的话，他其实特别好区分现实跟这个二次元。他所有二次元的故事都发生在夜晚就可以了，因为你看啊，江哲他在那个漫画世界里面，其实在这,这个世界并不是很太平了。这个世界有很多冤冤案呐、啊，就是官商勾结。你看，因为那个检察官也并不是一个好人。然后为什么江、啊那个江派后期还很重的，对吧？嗯、你没有看到江哲他能够成为民间英雄，嗯、包括他后面他自己含冤受狱、嗯，就他在那个含冤他逃跑的时候，所有的民众会这么气愤，然后所有人都在追，就都在追他找他。一个很大的原因就是他其实充当了一个人民英雄的一个角色，在大大, hero 大众觉得啊、嗯，对对对，漫画里的 hero， 大众觉得是被欺骗了。所以说呢，就是说它应该是类似于蝙蝠侠哥谭市的那种感觉，它是一个罪恶之城。然后呢，其实一般来说，你说像这,这种事情是不能见阳光的，对吧？你罪恶的事情，你发生在晚上很正常。再加上这个导演他那个灯光特别好，他所有的夜景戏拍的特别有漫画质感。但是那个谁，就是江哲在病床上醒来的时候。那阳光洒进来，然后那个谁，就是那个颜珠出现在病房里那那个一瞬间，那是个白天。他、嗯、那个漫画质感也也特别强，啊，那个二
1: 度的特写，对
0: 对对，嗯、就是、说他其实可以有白天戏、嗯，但是他白天戏的时候，嗯、就可以突出那种漫画风格，就不要有任何什么打斗剧情，像那个江哲跟他那个兄弟两个人。帮助警察去抓坏蛋、嗯，对对对、嗯。然后呢，跟黑帮斗这些东西都应该放在夜戏上。他白天应该展现漫画世界比较美好的部分，他应该把所有罪恶的东西都放在黑夜里面去。但是这个编剧就没有区分的特别好，我觉得这是一个败笔。对于编剧来说，这种营造氛围，这是他的工作，他没有、嗯、他没有做到位，他放错时间了。就这个
1: ，我对他的不嗯不满意就是在于啊，嗯、就是。他的强调的是悬疑部分，对吧？嗯、悬疑戏，他就一直在，呃，讲这个脉络。就脉络这个词是在 W 里面出现很多次的，嗯、啊、嗯，但是呢，在讲这个脉络的时候呢，就是逻辑线的时候，他就突然加了一些奇幻风格。比如说他的老丈人，嗯、就那个小黑，嗯，就突然就能够上飞机了，啊，就从那飞机上把他的那个。老丈人好像挟持的感觉，像这样的一种奇幻就会大大的去破坏这种逻辑
0: 观众其实觉,觉得莫名其妙其啊。其实他这个我有特别有微词就，就就在这儿了，就是说他就是后面他从十二集开始不揭露这个穿越原则了嘛，嗯、跟地点也有很大的关系、嗯，对吧？就是让二次元跟这个现实世界这个接轨，就是一个地理位置的一个接轨，啊、然后呢。嗯对，共同的嘛、就是，对对对对对对，共同的一个建筑就可以，对对,对、嗯。然后他这个就是我感觉上就有一点点映照上那个当年人显的那个感觉，就是他是通过那个时间差去走地点的一个变换，就是现实跟虚幻。因为古代他不没有飞机嘛，呃，就是说，嗯、然后像那个谁，就是金状元，他不可能在非常短的时间内出现在非常远的两个地方，他就穿越到现代、嗯，坐飞机到那个地方，然后杀了人，他、嗯、回去。嗯对吧？你这是一个时间差的问题，这上是从地点走的，其实可以圆上的。但是唯一的一个 bug 就是这个老老丈人出现在飞机上了，第一时间上他没有办法定，因为他时间不能定，因为是飞机一个这个航线的问题。第二就是他怎么样去定这个地点，他出现其实是可以圆上这个事儿的，就是后面这个小黑就是对不对？他不借用老丈人的脸吗？就是老丈人为什么要、嗯、要要想把这个凶手射成自己的脸？其实他其实他刚开始创作的时候、嗯、有这个作家一体两面的这个设定在里面。他自己也是想把这个江哲杀了的，因为他画了，我觉得他在画的过程中，他可能对江哲有一定的感情了，不管是嫉妒啊，呃是恨他呀，就是惧怕他、恐惧他，不管是什么样的负面情绪在，在他其实是对江哲有敌意的。所以他能够影射到自己的身上，就包括就是说，如果老丈人的脸最后给了小黑，然后小黑能够操控老丈人的话，证明他们两个人心灵是相通的。老丈人同样能够操控这个小黑，所以最后小黑他特别义无反顾了，给了给了那个颜珠一枪的时候，我特别无法理解。就这个老丈人他自己也说，他知道是他自己打了女儿一枪，他为什么不能控制他呢？他精神力、嗯。就实在是就是他的父爱有一点点的太弱了。其实如果这就这种挣扎，包括就是说他在开枪打圆珠之前，就是老丈人想过去反制住这个小黑没有成功，这种挣扎在里面，他如果呈现的话，其实能够说清楚这个小黑为什么能够出现在飞机上，是老丈人把他召唤过去的。嗯，这个 bug 其实就是就就圆上了、嗯对。对你整体看完就会觉得啊，就是后
1: 八集的男主实际上是老丈。特别是最后几集、嗯，最后几集就特别明显，就是感觉江泽好像变成配角、嗯。咱们的老丈人，咱们两个人
0: 聊前六集的时候，我我就跟你说了，必须得让老丈人最后来圆这个故事、嗯，因为只有他能够把这个故事给圆上，没有办法，他必须他必须,他必须是双男主。但是你怎么让这个、嗯、他这个男主这个出现的戏份不抢这个江哲的戏份，这是很重要的。他太抢戏了，我觉得他抢戏。戏抢戏嗯，就是咱们别说他，他说他演技的问题强气，他这时长上就强气，我觉得他出场比江哲要多，你这就有一点点过分了就，就、啊、对对，所以说我们后期后面有一个流程，就是专门讲这
1: 个小黑嘛，啊，就讲这个小黑他的存在意义到底是什么？就是我在前六集的时候啊，就前六集我们上次不是聊了嘛、啊，啊、嗯，就我以为啊，嗯，啊、这个小黑的设定，可能是有一些反讽的。意义的，就是有一些这个嗯，嗯，吐槽，就是说一些文学界的一些乱象啊、嗯、啊，对一些文学界的一些证、嗯、明，在想多了、哦、套路的，哎，对，后来我发现我想多了啊，我想多了，你、嗯、编剧压根就没朝这个这个方向去想啊。但是总的来讲、啊，就像你说的，讲这个跨次元的故事，他肯定要通过这个跨次元故事来表达一些别的别的东西吧，他想传递的东西。但这个东西在黑衣人上面，在小黑身上，我觉得没有达到很好的传递，啊，嗯、反而这个黑衣人的这个存在啊，啊，他的因为在他身上有比较重的奇幻元素嗯，嗯，就是很多奇幻元素都体现在小黑身上，啊，就是整个的小黑的这个人物反而会让这个作品啊，啊的逻辑性
0: 得到大大的破坏，所以。这个人物我觉得是减分的，他现在是有点失重了，他这个剧本失重，就是他这个重量没有压在男主跟女主的身上，嗯、他这个重心反倒抢戏了、啊，对，因为我觉得是这个、嗯，这还是编剧的问题，他想把故事讲圆了，对对对，嗯、他想讲圆了，但是他又就这个故事讲述的过程中他没有讲好，然后就喧宾夺主了，嗯，对，所以是,、就是爱情编剧的问题，对
1: ，爱情戏。看到后来就全部看完啊、呃，跟我看前五集的感觉是一样，是噱头，是一个幌子啊、呃。编剧、重编可能是希望让这个 W 在三大台是符合三大台的这个收视群体啊、呃，所以这个宣传的时候重点宣传的是跨次元恋爱，对吧？嗯、呃，所以说就讲了很多的这样的一个粉红的部分。嗯宣传的时候就就大力宣传粉红，但是你看戏的过程中就很明显的觉得粉红只是一个配角，配角、嗯。嗯，
0: 前两天宋编、那个
1: 、说了一个采访嘛，接、嗯、受采访就是记者就问他，就你想通过 W 这部作品传达什么积极的意义？他到底想表现什么<笑>啊？啊？这个作者估计也搞不清楚他要表演什么，那记者不清楚就问他啊，<笑>然后顺便就讲，他的主题是这样的，他想表达一下作为人类的这个范畴来讲，啊、呃、仁爱的范围到底可以衍生到什么样的地步，就衍生到哪里？嗯，他说在这个剧的前期，他有看到了啊，就是那个原著父亲嘛，他不是穿上漫画里面去发现。嗯江泽是一个活人，就在漫画世界里面，嗯、江泽是一个活人。但是呢、嗯，他觉得漫画世界不是真正的人类，这个人物只是设定，所以他毫不犹豫的去刺了江泽一刀。嗯，然后岩珠也不是掉到漫画世界了嘛，对吧？嗯嗯。但是岩珠看到的江泽，他就认为是一个活体，他就想去救他，想去救他啊。他说他这个主题呢，就是想到想用到的是。比如说，我们看到的一些这个人物，不管是漫画世界也好，他他说是有一个呃主题是机器人，机器人，就说这个机器人到底有没有人性，到底应不应该把这个机器人当成人来看啊？所以他把这个机器人是换成了漫画世界，就换成了漫画人物，这样子有一个代入感啊，他就觉得嗯。仁这个仁爱的范畴应该是可以延续到这些这个虚拟社会的虚拟社会的。然后呢，呃，以强大的意志呢，可以摆脱这些界定给你的界定。那么这些强大的意志的背后呢，应该是你的家人和你所这个深爱的事物可以作为你的这样的一些依靠。他是想传达这样的东西。那么早儿。嗯嗯，你觉得他通过这个作品有很好的传达他的意图吗？没、嗯、有，我也觉得。我你看，才说
0: 的过程中，我都听傻了，我就在想哪一点符合上了。<笑><对><笑>但是我看到这个采访，我也很吃惊，我心想他居然是要表达这个意思。
1: <笑>天哪！我不知道他是写偏了、啊、还是怎么的啊，还是他的脑洞太深了。我是看完之后我没有想到这里去的，我觉得有导演做
0: 片上会很尴尬吧？呃、导他们他就如果说他按照这个来说，就是他跟导、嗯、导演会沟通吧，对吧？导演他不会这样子去呈现这个问题呀、啊，一点边儿都不挨、哎、呀，还是说咱们的理解能力有问题？但<笑>他没有很好的去传达他他想表达的主题，
1: 我觉得并没有在故事里面这个很有逻辑性的给我们展现出来，我们就很很难朝那个方向去想，是吧？我开始前六集的时候，我还没有还想一下想一下说、嗯、哦，可能江泽是为了体现就是这种设定。设定人生的一个反抗嘛，是吧？嗯,嗯怎么样去摆脱？我们前六集的时候还讲，到了后期就压根不考虑这些问题了。<笑>后期的时候就觉得，哎呀，你把你的这个坑填好就可以了。对对对对对。啊、你把你的这个梗，把它很好的去圆上就可以了、嗯。至于你要表现什么主题，都不要求了、嗯。包括恋爱戏也是这样，我到后期都不要求他写这个恋爱戏能够把它写好，我就觉得你把他的这个呃梗圆上。就可以对啊
0: ，嗯、啊，就是就是说，他其实可以去什么都不讲，你就讲这个二次元，如果说跟现实世界是有一个任意穿穿越门这么一件恐怖的事情就可以了，嗯、对吧？就这个事本身就很恐怖，嗯、科技发展。对吧？带来的一些后患，嗯、对吧？你这种确实是能够引起恐惧。嗯、比如说这个东西，你也想多了，他压根儿也没有想去。他对啊，他压根儿他也没有想去表现出来。<笑>对，其实我觉得他他能把这个表现出来就很好。我我当咱在聊前六集时我就说了，他只要能把这个恐惧感塑造出来，嗯、我就觉得他很成功了。因为韩、嗯、韩剧目前还没有这种作品，嗯、对,、啊、对是剧是比较多。对对对,对,对,对,对、啊，对，比较遗憾，就是他明明可以写的更
1: 好一些，对，就明明可以挖深一些，或者是说把他的主题更有
0: 意义一些的，但是呢，很遗憾
1: 啊，很遗憾他没有去展现出来。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，就是你本来你要讲穿越了吧？啊、你想你人显，你是照着那种。齁甜齁甜的那那种感情戏去拍的，然后所以说大家最后就忽略那个 bug，、嗯、是因为你拍的过程中非常甜，我们是可以，对，去看那个 bug， 定位很明确，对对对,对吧？就是、对，你这个定位你有悬疑在了，你有恐惧，就这种惊悚元素在的话，对你惊悚点在哪里啊？不可能谈恋爱惊悚吧？对吧？对，其实它是可以兼顾过来的，就是因为惊悚你可以。突出这个男女主角爱的有多么这个真挚，对吧？但他也没有体现出来，然后也没有很惊悚，可惜的一点。对对对，特别可惜。尤其是我觉得小黑跟这个老爸两个人，这个就是他们两个人之间的较量，对吧？其实你是可以放到最后一集里面去的。嗯、就是如果父亲对这个小黑有一个反制在的话，你不用说让小黑这么快就死就下线了。小黑下线之后，你完全就是检察官的戏、哦。你看
1: 那个十四集是他下线了
0: ，对吧？对对对，
1: 呃，到后面有有，你你想这个地方，他最后两集有体现啊、嗯嗯，有体现。那小黑并没有下线，
0: 就小黑他就是说他的身体里
1: 面，嗯，就是他的老丈人就成一个精神分裂的状态啊，就有些时候他
0: 是小黑，有些时候他是这个老丈人。他其实从刚开始就、嗯，他刚开始设定就是这个样子，但是他非用这种方式去呈现，我觉得很弱、啊，你知道吗？对，非常的弱，而且小黑下线的方式也非常弱。对,对、
1: 啊，其实啊，我对他的乱枪扫射，也是这种乱枪扫射，就两个人都是射击高手，嗯、结果江泽就中了一个弹
0: ，小黑就
1: 满脸血肉模糊、嗯、就挂掉对对对对我也很不满意、嗯、啊对对，我也非常不满。对对
0: 对，就是如果说他跟父亲是一个精神，就一个精神体，对吧？一一个肉体只不过是两个人格而已的话，其实刚开始你就可以显现出来较量了。最后是，比如说父亲他战胜了自己的那个邪恶点，虽然开枪了，但是最后他最后一下他制住了那谁，没有射中要害。然后呢，就是然后那个谁再穿越过来，他们一起带着他女儿回来，就是那个谁没死。其实故事也能演下去，其实还有一个伏笔在，因为他爸爸虽然压制住了，但是小黑还可以反噬他，这是一个精神的较量，你可以放到最后一集去弄，然后再加上那个那叫什么来着，就是那个二次元里面还有一个检察官的角色在，他也是个恶势力，然后比如说爸爸跟小黑都不在那个世界，嗯、那个世界更乱了，因为因为检察官说什么是什么，然后你还要维持那个世界的正义，其实可以穿来穿去。然后呢，这个小黑一会儿正义一会儿邪恶，你是可以演下去的，我觉得也很精彩。但至于小黑要变成男主了，嗯
1: 、就小黑本来就是,男、嗯、是绝对男主。对，小黑他其实不能说男主，是他是一个关键点，嗯
0: 、他可以不他是一个关键点，对，对，但他没有挖得很深，没错，这、就是很遗憾的地方。其实可以不给爸爸戏份、嗯，就算男女主谈恋爱去吧，不管是在现现实谈还是在二次元谈。爸爸自己关一个屋子里面，自己跟自己斗还不行吗？对吧？你你就在一集里面给两个镜头就可以了。爸爸正常是嘛呀，爸爸不正常是嘛呀就可以了。我觉得就这个两分钟足能解决。然后你给爸爸几个都特别重要的台词，然后比如说爸爸嘱咐秀峰，他有他有后面他有体现就是这种，嗯、呃就是两个性格的这样的一个展现、嗯，但是他都是放到后面去了，嗯、就是从第十三集。对吧？别十三集，我就从十一集开始，大概到第十四集,集中段，他爸爸的戏份太多了，对，包括十五集、十六集
1: 戏
0: 份也很重，对吧？但是他其实是可以弱化掉这个角色的、嗯。这个角色出来就只起那种游戏里面 NPC 的那种设定，他就给你指个路，我给你点关键点的，我给你点武器装备，就干这事儿就行了。你该怎么玩游戏，你、嗯、还得让男主女主去玩吧，但不行。他他得带着你玩儿，我觉得这事儿有点逗、嗯，你知道吗？就看特别不爽、嗯。你说我看谁？我过来看就是二硕呀，对吧？我要看二硕的演技，现在完全在看爸爸的演技。我觉得有一点点
1: 哦，对。后面我、嗯、后面我不想用“斩压”这个词，但是后期二硕的表演的确是完全被老丈人斩压。嗯嗯,嗯，就前面、嗯、我不看前六、嗯、前六集，你还觉得他跟老丈人之间在飙戏？嗯,嗯啊，但是到了后来就基本上
0: 就是完全看网上戏。其实他跟爸爸飙戏，他演得非常好。他跟爸爸他跟爸爸,、那个、他跟爸爸演的那个现实世界里面，就是说他爸爸已经恢复过来了。然后我觉得他们那两个人小互动特别好。然后江哲是那种跟小兽似的，然后又有点想。但是他的幻想，是不是幻想。我这,这是幻想编的，你知道吗吧？你幻想拍这么戏干嘛呀？嗯<笑>
1: 对，我觉得没有意义，那种幻想
0: 戏有点凑剧情的感觉。这这这这简直是太崩溃了！其实我觉得拍的挺好的，对吧？演员演的很好，对对特别是这个
1: 老对对对对叫金逸晨吧，爸爸嗯嗯，啊金逸晨演的非常好，嗯，呃，就是说我觉得黑衣人这个角色，嗯嗯、呃，在整剧里面，虽然这个黑衣人，我个人认为他是减分的，就是。整个剧来讲，但是这个表演，因为这个演员是加分的啊、嗯，加分的。然后这个表演，他的表演啊，弱化了黑衣人的不合理性、嗯、啊。就是当你的剧本里面感觉这个人物有很多荒诞的地方，嗯、有很多不合理的时候啊、嗯，演员的表演可以把这种不合理给他
0: 弱化掉，我觉得是很厉害
1: 的啊。就是你在欣赏他的戏的时候啊、呃，你有没有看到他绑架他颜珠颜珠的那场戏啊？
0: 应该有看了看了,看了有看
1: 了对哦、啊，就那个转换，我、嗯、就觉得哇、啊，这个
0: 老太牛了前辈，对对，真
1: 的是很厉害、嗯、啊！还有后期啊、呃，第最后一集吧，最后一集，包括十五集、嗯，他不是一个身体里面会有两种性格嘛，两个性格，嗯嗯，他也演得很好，啊、嗯，演演得很好，所以嗯，就是说这个老前辈这个演员呢，的确是为整个剧就是增色很多。所以他后期变成男主的这样的一个实际男主的存在感来讲，还是也是喧宾夺主。啊、他演的再好，他也是喧
0: 宾夺主。对，我觉得他还是剧本的一个还是编剧有啊，对对对，嗯，
1: 应该是江泽是主体，但是对，就像黑衣人讲的，他要变成主角，所以后面就确实变成主角了。对，啊，对
0: ，就是这样的一个感觉。然后还有一个强行下线，嗯、<笑>有点然后他为了让他这个剧本后面再好看、嗯，这样的强行上线，这我无法接受，你知道吗？我觉得还不如让他一直在线上、哎。就是他这部剧反转太多了，第一是那个谁，对吧、嗯？然后那个江哲失忆，这是一个反转，嗯、就是整整个故事重置做梦，然后不能再做梦了。其实他不能再做梦了，就是那个就是他们一直说重新再画一个，还还是个梦境，然后江。江哲说不解决问题，还有一个原因，我觉得就是编剧他不能再这么编了，他再这么糊弄观众，观众就疯了，对吧？对，嗯。然后你反转，嗯，比如说颜珠是吧、嗯？对对对。就是
1: 颜珠是哪一集死掉了？十三集是不是？第十三集死掉了，对吧
0: ？对对对，十三集。十三集,集结尾
1: 是颜珠抢救，
0: 嗯
1: 。啊，我当时看到这个他死掉那场戏的时候，我一点迫切感都没有，我也一不一点都不吃惊。啊，比如说我在看信号《信号》，《信号》里面不是女主死掉了嘛、嗯，对吧？我当时看女主死掉的时候，我就很震惊啊，嗯、我想她怎么能够死掉呢，嗯、是吧？她怎么能够就这样挂掉呢？我就非常迫切的让，嗯、就想让那个李继勋去把她救活，救回来，对对对对,对,对，改变时间线、嗯、啊，然后让这个女主复合、嗯。我当时就是这么，就是这样的一个念头，就非常的迫切。嗯、但是当我看到颜珠她死掉的时候，我半点。这个焦虑的心情都没有，我就想，反正他肯定因为，他是
0: 拖、啊，他那个拍的不对，对吧？他是往后拖的这个状态，你看反转太多了，就
1: 是
0: ，就里面他有一
1: 句吐槽嘛，嗯、就是你可能没有看到啊，就是男二，就是那个保镖啊，嗯嗯，保镖有一句吐槽，他就想说。江泽这小子太能作了，现在发生什么事情我都不都不吃惊了，不奇怪了。<笑>对，我也这种感觉，<笑>就觉得他太能作了，是吧？他再怎么翻转，嗯、再怎么让江泽死掉或者女主死掉，我也没法惊讶了，就这感觉。
0: 对，就太作了、嗯。就你，你说你可以反转，其实咱在看那个信号的时候，反转也特别多，对吧？还很期待你有一个顺理成章、水到渠成的这个感觉在。这个是完全没有，这个是硬伤，就是硬转，硬转对转的太急太生硬，没有过度，没有变、啊、对,对对对对，都、就是硬。嗯嗯，来来来，咱聊聊二硕吧，嗯、对，嗯，对二硕说半天还是剧本嗯嗯嗯，对对
1: 对、嗯嗯，我来评价一下那个李宗硕的表演吧，我先讲一下啊，嗯，二硕这次的表演呢，也是可以分成前八集就从之前。和虫子后啊，那么对于他前八集的表演，我是基本满意的啊，除了上上期我们两个讲的第五集嘛啊，第五集他和他的老丈人之间的见面啊，见面这场戏，这场戏啊，我说一下啊，这场戏就是二硕他自己说，就整个 W 不是十六集嘛，但是剧本是写了十七本。啊，就宋编他自己做出的解释，就是说为什么会写十七本呢？是由于他很久没有给这个三大台、嗯、就无线台写迷你剧了嘛、嗯、啊，所以说在写的时候呢，嗯、就前面八集写的时候分量有点不足啊、嗯，然后就是江泽和他的创造者之间的见面，这个是第六集的剧本，就整个第六集的剧本就一场戏，就是他江泽和、嗯。他的创作组之前的界面就整整就就一场戏就写了一集，啊，但由于他的前面五集的分量不够，所以呢，我们就看到的是第五集的后半部分嘛，是不是？嗯、全部是集中了两个人的表演啊，两个人的表演。嗯，那么二硕也说呢，他在演第五集这个后半个小时的这场戏的时候呢，他和、嗯那、这个老前辈都是互相啊，就精力非常集中，花了很多的心思啊，感觉好像有点在在演舞台剧、演话剧的感觉，就只有两个人的对话，嗯、一对玉的动话对然后呢，在一个很狭小的空间里面来进行表演嘛，但效果很好、嗯、啊。那么导演也是花了很大的心思在拍这场戏。郑导也讲，他整个剧里面最满意的一场戏就是第五集的后半个小时。就通过这个光影的表现，嗯、通过两个演员的表现、嗯，把这场非常重要的戏，啊、呃，完全按照他的理念把它展现出来了，嗯，出来了。嗯、还有呢，就第七集的表演，我也很喜欢，就大很多人都很喜欢这个第七集。前戏特别多，多对啊，嗯、二硕他说过，就是说 W 里面，就他本人呢，实际上是比较擅长这个感情戏的
0: ，对对。
1: 但是 W 呢，嗯、省略了。很多感情戏的脉络，就是脉络方面，在感情戏上面是有做了很多的省略了，啊、嗯呃，就是他觉得比较可惜的一个地方。唯一比较集中的粉红戏就出现在第七集，啊、呃嗯，那第七集里面除了粉红戏很好看之外，嗯、就在手铐之吻之前有一场，啊、嗯呃，就是江泽去探视颜珠的一场戏，对吧？然后江泽不是质问他吗？嗯
0: 对对，为什么要把改变我的人生？对
1: 对，他说这样的续篇，谁想过这样的续篇、嗯？对吧？你就想让我陪你过这个玩甜甜的魔漫史嘛、嗯？这场戏我个人是很喜欢的。他的质、嗯，他虽然是质问，但他的语气比较轻，不是很重，嗯、就有一种娓娓道来的这样的一个感觉、嗯。但是你在他的这个轻轻的语气后面，嗯、你又能够感受到江泽的那份沉沉沉甸甸的那种沉重。就是对他整个人生的一个
0: 否定，嗯啊，就是他虽然很,、嗯就是、他,很他虽然很感动，他也就是知道这个颜珠的善意，然后他的感情，但是他还是觉得这个人生不是他的，对对对,对啊，就找不到方向，嗯、就对他整个人生
1: 的否定，嗯嗯、对他都通过他的表演能够看出来，嗯啊，看出来，所以这场戏我是很喜欢的。嗯、另外就是被大家，呃，这个及。很多人都很喜欢的这种甜蜜作业的完成嘛，对吧？嗯啊，那个读书戏啊之类的，如果是熟悉二硕本人的剧迷，啊，可能会看出来，就他里面的很多的小表情，嗯、实际上是二硕本人的，就包括他的一些皱鼻子啊、嗯，还有看着眼珠呵呵笑啊，这个是二硕本人的表情，这些表情，嗯，其实跟江泽这个成熟睿智的形象。还不是很符合的，但你在看、嗯，看，看的时候，你就觉得，哎，这个少年啊，这个粉红少年就特别特别甜蜜，啊，就满足了啊，这个我们对一些这种啊浪漫少年的一些所有的幻想，基本上在第七季你都可以看到了啊，满屏的粉红泡泡、嗯、啊，那这些表演我我也是很喜欢的啊，我很，但是从重置之后。就有问题了。对、嗯、第八集之后重置之后，啊，就就有一些问题了。当然，我们之前也讨论了很多导演和编剧的问题，就是说，呃，重置前和重置之后，嗯，你肯定要区分这两个表演肯定是不一样的。那剧情走向就是有重叠的部分、嗯，肯定会有重叠。就他肯定要发现他是漫画人物的。再一次发现他是漫画人物的、嗯，然后再一次和他的双男组,组之间见面，那这些重叠的部分是同一个人，但是你要演出不一样的感觉，就不一样的反应，这个难度是比较大的啊、嗯。然后二硕也说过，就是有记者在采访的时候问他，就说你接这个 W 嘛，嗯，呃，最大的挑战是什么？当时二硕就脱口而出，就讲这个角色太难了。太难了啊、嗯！然后韩笑珠在旁边就一脸同情的、嗯、看着他说：“啊，嗯、确实是挺难的，挺难的、嗯、啊。嗯”嗯还有，嗯，他以前的表演，我们就讲，就是二硕以前，由于他的这个少年形象嘛，是吧？他的这个、嗯、呃外形，就他演的都是一些比较多情的啊、呃、一些男主，就是男性角色，嗯、他没有演过。啊，像江泽一样的这样的一个漫画里面的 hero 的这样的一个成熟、嗯、睿智的一个非常男性化的一个角色，嗯、他以前是从来没有演过的。嗯嗯，他就讲说，去年的时候他不是休息了一年吗？对吧？嗯，去年当皮匹,匹诺曹非常火的时候，啊，他休息了一年期间呢、嗯，实际上是有一些作品啊，就有一些男性题材的作品找他,、嗯、找他，但他胆怯，他觉得他 hold 不住。嗯啊，觉得他的现在的这个形象和演技还 hold 不住，所以他就拒绝了，他错错过了这些作品。然后这一次，江子龙呢，嗯、呃，这样的一个成熟睿智的人物，他是第一次来演啊来演。然后，呃，整个故事的构架还有这种时间重置，你要演出不同，对他还是有很大的一个挑战，挑战的。啊，就除、嗯、除去。这个角色的难度系数这个因素之外呢，我个人感觉啊，这个是我的个人感觉啊，就是环境的对他影响好像也蛮大的。就他的 INS 上面嘛，嗯，就在拍剧的过程中，十条有八条在喊热，就太热了，了、哦，太热了，<笑>太热了，他又特别怕汗啊，嗯，所以说从特别是第十集，第十集不是他有中枪戏嘛，嗯，他。他的老师不是被射杀掉了吗？他拿着一把枪就到处没有脉络的乱窜的时候啊，嗯、从这第四季开始我就对他的表演就越来越不满意，越来越不满意、嗯。然后我往后看呢，我就替他着急，你知道吧？我就觉得他好像不在状态，嗯、我就很想就快递一箱藿香正气液给他啊，
0: <笑>我就感觉。不在状态，<笑>对
1: 吧？<笑>对，我就感觉是不是这个温度啊、呃、太高了，让他已经成中暑的状态了，还是怎么的了啊？已经热到把他的演技给蒸发掉了。嗯啊，这个时间线重置之后，怎么感觉他的演技也在被重置了啊？而且别的演员到了后期反而会更好，就包括韩孝珠，嗯<笑>，包括老丈人，<笑>嗯啊，所以我就特别着急。
0: <笑>我觉着<得>。<笑> Uh, 我觉着就是编剧的问题，就是咱们刚,刚咱们在之前不聊过吗？ Uh, 就是我觉得这是他重置之后啊，就是他是另外一个江哲，是非常就感觉像跟前八
1: 集就突然有很大的变化，而且演技水平也在就直线下
0: 坡啊，我不明白是为什么。他其, uh, 他其实应该是要演一个更冷静，然后呢。嗯，怎么说呢？就是更睿智的一个人物。对对对、嗯，就是看透了一切的这么一个人。嗯、你想，他既然潜意识是能够把那个谁眼珠召唤过去的，证明他其实他没有彻底的忘掉前尘旧事。就是，嗯，我觉得编剧的败笔这里面是有的对、嗯。对对，编剧的败笔就是没有让他一点一点想起来。编剧如果他没有去用这个潜意识，对对对对对对,、嗯、对，他就想让他忘了，就是真忘了。他看漫画，他只知道漫画里面的情节，漫画没有画出来。他就像一个旁观
1: 旁观者的看对,对，他的前八集的表现似的。对,、嗯
0: 、对他，即使是他是一个旁观者的角度去看的话，当他这个人生这么大的冲击过来的时候，他也不是一个这么容易接受的状态。如果你说他潜意识里面已经经历过一次了这种人生，对吧？这种冲击，嗯，他再冲击一次的话，嗯、接受度会高，然后其实就解释得通了。嗯但是编剧没有用，对，没有用对，然后再加上，其实呢，也不是让他去用这个，就是他这个让你去解释一下后面江哲为什么这么冷静，他其实不是冷静，是他已经经历过一次了，他的心里是有一个准备在的。然后呢，咱们可能就会觉得江哲那个演技没有这么生硬，其实他就是想演一个特别特别冷静的江哲。嗯、呃，我特别不满意在就是。就是他其实可能是想接着第七集的那个甜蜜戏，只做了四件甜蜜的事情，他要把这十件事儿补全了、嗯，又做了六件，但是这六件事儿就做的很生硬，觉得就是在做作业啊，对，对吧？就是没有 CP 感也在下降，对对对，就是、到了后期之后 ，CP 感就下降。如果说这个时候他其实已经看完漫画了，他最后他就跟那个谁解释，他在跟颜珠解释，我看了漫画了，然后我想起来了，但是我只想起来一部分。有一部分我没有想起来，然后严志文在每一部分啪一亲哦，我觉得这就得是太牛了，就我都替编剧想好了，<笑>你知道吗？哦、<笑>结果他没有用啊，他就是让张子凡当一个观者来了、嗯，我彻底傻眼了，你知道吗？我说这完全不按剧本走啊、嗯，我觉得我那剧本是比较正常的剧本吧。<笑>还有一个不满意啊，我对他这边的
1: 造型也很不满意，不、嗯、是他逃亡嘛、嗯，对吧？嗯嗯、他穿着一个新品在逃亡，啊，<笑>然后我就想，他做慈善也不是这种做法啊？为什么这样讲？他逃亡的时候穿了一件 T 恤，嗯、那个 T 恤是他为一个慈善活动设计的，嗯、他自己设计的。嗯，嗯我就讲说，你看那个当时颜珠不是已经三级没有换衣服啊，嗯、就是流落街头嘛，是吧？嗯嗯,嗯。然后又到处来回穿着去找他嘛。嗯。然后憔悴的一塌糊涂，嗯、我看他。这个还唇红齿白呢，他还穿着一个破牛仔裤，一件新品到处晃了、嗯、啊啊！另外就是到了后期，<笑>到了后期的那个老丈人、嗯，你可能没有看啊，因为你最后两集没有看。嗯，最后两集里面有，倒数第二集吧，还是最后一集，就是有呃江泽做了一年牢，然后老丈人到漫画世界是做了一年的这个精神病院、啊
0: 。天哪、
1: 啊！同时两个人都经历了这种。非常人的这样一个状态啊！我当时我看了这集以后，我就觉得，哎，这个劳饭好像比精神病院的这个伙食要养人呢。啊！<笑>这个老丈人一出来，你就觉得他精神病,病,<笑>病院，我看你们。对群里吐槽这件事了。<笑>二硕江泽他
0: 做了一年牢，我就感觉他像做了一年美容院出来的啊！那我们长得、哎、帅，那有什么办法、哎天？天生丽质难自弃，你这还怪我们呀？<笑><音>我就特别看不惯他那个后期的春宫磁牌，还有那个刘海一纹
1: 丝不乱的感觉啊、呃。到了最后一集，嗯、呃，还是倒数第二集，就是那个议员呐、嗯，议员不是把他绑架了吗？嗯
0: 、啊，又绑架了
1: 啊,、哦、啊！把他绑架了，把江哲绑架了，然后就死命的揍他啊，用那个棍子敲他。但是我就很解气，你知道吗？啊、<笑>他就是
0: 蛮头破血流的那种感觉，我心想，哎呀，他的。发型江哲是你家孩你怎么
1: 听到这
0: 儿了？<笑>我心想他终于我们发胶抹的多
1: ，<笑><笑>他终于不再是那种啊一丝不苟的造型了啊,、嗯、啊，所以这个我点是很不满的一点，就是整个造型跟
0: 他的人物的状态啊不是特别符合，会让人出戏。笑、哎、死了！我我的我幸亏后两集我没看，不然我跟你一起吐槽，这节目没法进行下去了。<笑><笑>二硕还有啥要说的吗？呃，就是我说一下嘛，就是说二硕、嗯嗯，嗯
1: ，他的这次的表演虽然说话我们也吐槽了，也讲了他一些嗯、呃、不足啊、呃，但是他这个演员呢，嗯，比较有这样的一个特点，就是他对他的缺点、啊嗯，都是了然于胸的，嗯啊，就而且他对他的缺点他是直言不讳的，嗯，他在接受采访的时候就会直接讲，就是他自己觉得他的台词、嗯、发音不是特别好，啊、嗯，然后觉得他自己的形象过于的纤细，可能会有一些限制、嗯，啊，限制，啊，他把这些毛病这么直白的讲出来，是他是认为他有信心在下一次把他的这些缺点、嗯。给他改掉改掉，哇！现在收视率是多高呢？收视率，因为他最后一集不是他过生日嘛、哦？生日那天是中秋节的前一天，九月十四号。嗯嗯,嗯，那一天就是韩国开始放中秋节，凡、嗯、是通过中秋节、嗯，收视都就是大幅下滑、嗯。所以最后一集的收视大概是。9.2 吧，跌到了九点吧,、哦、吧
0: ，好低哦、啊嗯。对，就是没有, 10, 没有过时、嗯
1: 。没有过时，但整体全部下滑，但还是同期第一。哦、啊，就是说整个收视来说，就除了前几集，它刚上的前几集没有收视第一之外，它整个后期都是保持同期第一结束的嘛。嗯，啊、就是说 NBC 对它的收视还是挺满意的。嗯、我对二硕的希望就是希望啊。他下次不是马上要拍电影了吗？他接了那个 VIP 这部电影，演的是一个杀人狂的角色，嗯、就是第一次去演一个极恶的反派。哦哦、哎，对他演的是一个朝鲜高官的一个儿子，然后是一个杀人狂，嗯、杀人狂的角色、呃。二硕在演完之后也发表了中印的感想嘛，他就讲了啊、嗯、，W 这部作品呢，就是让他自己看到了他未来的更多的可能性。嗯、啊，然后不光是他自己看到了，他也通过 W 这部作品看到了观众的反应啊，就观众对他对于他去挑战这种成熟男人的这样的一些非常 man 的这个角色的一些反馈的接受、嗯，他也看到了<笑>啊，他也看到了，所以给了他一些信心嘛，因为他以前总觉得自己这个形象比较稚气、嗯、啊，他真不 man 呀、啊，受不了
0: 了，真的没见过男人吗？<笑><笑>看今天我发、啊、我发朋友圈了，我们家敏爷那种、啊、那才是 man 了，好吧？<笑>其实我觉
1: 得江泽江泽这个人物的性格是非常 man 的、嗯嗯，啊，但是由于他的一些形象来讲了，嗯、还是觉得呃，在很成熟睿睿智方面的方面还是没有特别特别的体现，但是至少观众接受了呀，对吧？嗯
0: ，对，这倒是的、那个，对对对,对。所以
1: 说他是说从、嗯、从这个 W 这部作品就给他带来了。更多的空间，更多的发展、嗯、啊、嗯，那我希望他通过 W 在这个作品里面所暴露出来一些问题，嗯、能够让他在进军电影圈的时候呢，来更好的去定位自己，更好的去磨练自己，然后到了下一次，
0: 嗯，填掉这些毛病，对就把它,、嗯、就把它确实是因为他马上就要去当兵了，如果说现在他还有两年，还有两年、哎、是还有两年、嗯，但是你想一想，他有一年没有拍戏呀、啊。嗯对吧？嗯，其实其实没有多少时间是可以去浪费的了。嗯、因为我当时看完《匹诺曹》的时候，我觉得二硕身上的毛病属于比较少的了、嗯。他可以说担当起来任何一部剧本的男一、嗯，或者可以说他可以直接去往电影圈，然后再进一步了。我当时都这种感觉的了。所以他接了 W 的时候，我觉得特别不可思议。我觉得他不应该再接这种，就是这种怎么说，呢？纯耍帅的戏了。你没有办法突出演技，但是我没有想到他可能是想那看看自己那个阳刚之气那方面，因为他确实没有，我、嗯、觉得他挺阴柔的。嗯、<笑><笑>会被打这<笑>说明他的说服力不够。实际上，这样的这个人物很 man 的、啊。嗯，对对对，确实是说服力还不够,、嗯、不够。对对、嗯，尤其就像你说的那个射击选手的那个，在临场反应方面，他演的不贴切。对,对他可能是更注重那个。漫画的那种现场感，所以他可能并不是说咱们咱咱咱咱们用传统意义上看那个奥运强战，不是强战这种这个射击比赛的时候是什么样子，对，跟咱传统看的是完全不一样的。嗯嗯，但是这，但是我觉得你是。这样有问题，嗯。江泽是耍帅，纯耍帅。这个我我觉得我这个观点不是很，我觉得对对刚开始觉得是纯耍帅，因为他刚开始出现的前六集耍帅挺多的。但是我觉得他重置这个之后，江哲挺好的。就是就是，虽然你们觉得这个江哲他那个性情扭转的有点问题，但是我觉得是编剧的问题。其实二硕演的挺到位的，嗯、因为因为我刚开始看的时候，我就是觉得他潜意识里面就是。是有这个记忆在的，所以他所有的事情接受起来就是比较容易。但是我觉得感情接受上，如果说就是说你这个记忆没有找回来，你看看漫画书，然后你的感情就回来了，太扯淡了，简直是。<笑>嗯、所以如果感情啊，后期的感情确实是写的对,对对对，嗯、尤其再加上韩笑烟的那个。演戏的问题，呃，咱们把韩小珠放到下一节去说吧，咱先结束，跟大家，休
1: 息一下。对对
0: 对、嗯，先休息一下，嗯，一会儿回来跟大家说再见，拜、嗯、拜拜。拜拜